1: Bienvenidas a este cuarto programa de Poland Pop, el podcast de política, actualidad y análisis pop en tiempos de la sociedad de la información. El programa que te da la chapa, pero intenta que te lo pases bien. Lo que alguien ha venido a denominar la chapa. Polan Pop, el luengo distreto de la actualidad política. Hoy, como siempre, está con nosotros la otra mitad imprescindible de Poland Pop, David Vila, a.k. Paul, a.k. David en Twitter. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? <risa> ya sabéis los que nos escucháis habitualmente que el programa se divide en tres partes un bloque largo donde tratamos en profundidad un tema monográfico relacionado con la política y la actualidad y donde estamos intentando siempre que haya invitados que, que conozcan el tema, que sean expertos en el tema y que puedan aportar profundidad un segundo bloque más corto donde analizamos la actualidad política y social ya en un tono más distendido, y un bloque final que llamamos clickbait y donde ya nos saltamos la melena y damos rienda suelta al análisis pop de, de los fenómenos contemporáneos. Recordad que nos podéis escuchar en Evox, Spotify y Ancho y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter y Telegram. ¡Empezamos!
2: Estoy montando, estamos montando, un partido político, gente nueva, no, mira, un equipazo importante. financiación si no a lo grande, se quiere ver, mochila austriaca, mucho de plata.
1: Hoy el tema que vamos a tratar tiene mucho que ver con, con cómo describimos y pensamos el, el propio programa, porque, porque tiene que ver con la sociedad de la información, con con un tema que, que define una época, que no es solo actual, sino, sino puramente contemporánea. Vamos a hablar de fake news y de política en tiempos de la sociedad de la información, en tiempos de redes sociales, de memes, trolls, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter y OK Diario. Está aquí con nosotros para hablar de este tema dos auténticos expertos, Emanuele Cocho y Luce Prignano. Ambos son doctores en física, licenciados por la Universidad Sapiencia de Roma y se han especializado en teoría de sistemas complejos y trabajan actualmente en la Universidad de Barcelona. El doctorado de Luche Pignano, arroba Fata Molinar en Twitter, eh, versó sobre, sobre la interdependencia de la dinámica y la topología en las redes complejas y Emanuel Cozzo eh, cursó su doctorado sobre teoría de redes y sistemas complejos. Son también fundadores del Laboratorio Tecnopolítico Heurística y colaboran en diversos proyectos como seminarios e investigaciones, como Enredados 1, o, un proyecto de análisis y visualización sobre la marcha de datos generados en la red alrededor del referéndum catalán, o el Observatorio de Medios Digitales DataPolitik, eh, que también colabora con algunos diarios eh, de, de proyección nacional eh, analizando estos fenómenos. Como ya dijimos una vez en el canal de Telegram, Emanuele y Luche son gente que sabe cosas, pero queríamos preguntaros en eh, vuestras propias palabras a qué os dedicáis. Luche?
3: Hola. Eh, bueno, sí. En, en realidad, nuestra, nuestra investigación, digamos que se podría enmarcar en general en la, en la ciencia de redes, eh, que se puede considerar como una parte de eso de todo el mundillo de de la teoría de sistemas complejos, de la ciencia de sistemas complejos, que básicamente va a analizar eh, las relaciones entre, entre los elementos, entre la, las, los componentes de, de estos sistemas y de intentar entender eh, su funcionamiento, su evolución y mm, su relación que, con el ambiente exter exterior pues, a través de, de un formalismo matemático que que se centra en, en, esto de, en el tema de, de, de las relaciones. Y en cuanto a la aplicación más, un poco más concreta, pues ahora estamos con el tema de los sistemas tecnosociales, que quiere decir, por ejemplo, cualquier plataforma online, como pueden ser Twitter, Facebook y otras de, de este estilo, y... Y nada, entonces estamos un poco más acercándonos a lo que son las ciencias sociales.
1: Por ejemplo, el, el proyecto de Data DataPolitik, ¿cómo lo, ¿cómo lo describiríais vosotros?
2: Bueno, hola, sí, DataPolitik es uno de los proyectos de, de heurística, de esa asociación que tenemos con otros compañeros y compañeras, y es un intento de analizar la comunicación política a partir del análisis de datos, entendiendo también que eh, la comunicación misma se basa en cierto sentido en el análisis de datos. Entonces, eh, el, la idea es aplicar eh, todo lo que conocemos del funcionamiento de sistemas complejos a sistemas de comunicación donde cada gente eh, puede emitir mensajes. ¿no? Y, y, y bueno, en los últimos años, digamos, con... con eh, con el auge de, de las plataformas sociales, eh, digamos que el lago político se da, básicamente. En la agenda política, se, nuestra opinión es que se, se, en gran medida se, se batalla ahí. Entonces, entender a través de los datos y a través del análisis de, de, de datos qué está pasando es una aproximación eh, más a tratar de entender eh, la política hoy.
1: Esto tiene que ver con una dimensión fundamental para entender la política en general, pero particularmente quizás en el siglo XXI, que es eh, que la política tiene mucho que ver con la construcción de ambientes, de ambientes emocionales, de, de ambientes discursivos, eh, a través de las cuales, como se expresa, como, como decía Emanuel, el, el, el agonismo social. Eh, y, y la aparición de una serie de herramientas eh, que son las nuevas tecnologías de la información eh, que, que permiten como una aproximación eh, particular o, o, o imprimen una característica particular a este, a este ambiente. ¿no? Tú da...
0: o sea Lo que se ve aquí, un poco en, en términos de teoría política clásica, la, eh, digamos que la formación de la opinión pública se daba pues un poco cocinada entre una serie de, de actores en ecosistemas más o menos limitados, de medios de comunicación eh, más o menos elitistas o más o menos de masas y de clase política y lo que, y lo que tenemos ahora es una mayor apertura a, a la participación en estos ecosistemas ¿no? de, de autocomunicación de masas ¿no? que, que se que se podrían describir. Claro, ahí lo que a mí lo que me interesa mucho del trabajo que, que hacéis es el aporte de es el aporte de datos, porque digamos que la gente que tenemos un acercamiento como más clínico al, al asunto que como vivimos en el en este ambiente podemos más o menos percibir de determinadas tendencias o determinados giros del ambiente, pues bueno, tenemos una aproximación, como digo, un poco un poco clínica poco de, a ojo de buen cubero, ¿no? Pero este este aporte en términos eh, científicos de datos acumulados y y todo y todo el aporte empírico que hacéis eh, le da una mirada una mirada distinta al asunto.
1: Vamos a titular este, este podcast de, de hoy, eh, Política en tiempos de fake news, y queríamos preguntaros en primer lugar si, si consideráis que las fake news son, son el problema o son una parte del problema en al que nos enfrentamos. Eh, en, en, en realidad,
2: dentro de, de lo que somos en Datapolitik, donde se hemos olvidado antes, pero hay más gente además de nosotros... Eh, y aprovecho para nombrarlos a Antonio, que es un experto de, de, de estudios de tecnología y sociología, Antonio Calleja, Marta Cambronero, que es periodista, eh, Juan Linares, que es experto en comunicación. Pues en realidad nuestra visión es un poco que el término fake news, más que representar un, un problema, eh, oculta el problema real. Y bueno, recogiendo un poco el guante también de lo que decía David, si vamos a los datos y buscamos... Eh, el interés que ha habido en Google Search por el término fake news, ese interés es prácticamente nulo hasta las elecciones del 2016 en Estados Unidos, eh, salta a la, al público con las elecciones de Trump, en realidad se utiliza ese palabra para dar una explicación a lo, a lo inexplicable, o sea, pa, sobre todo todo el mundo de la izquierda, Pasando el término de izquierda pro que no se explica cómo Trump, Trump pueda llegar a, a ser presidente de Estados Unidos, pues encuentra una, una respuesta eh, en este palabra, en fake news. Pero si luego vemos cuándo se produce el pico de atención sobre ese término, se da en enero de 2018, que es cuando el mismo Trump le da la vuelta al asunto y eh, otorga un fake news award, un premio para las fake news a la CNN, a la BBC, o sea, le devuelve la jugada a los medios mainstream eh, que le estaban acusando de haber ganado a través de la, de la fake news. Eh, quiero decir que la, las tácticas de propaganda, de desinformación siempre han existido. Y esto de llamarla fake news lo que hace es enfocar el problema sobre eh, la batalla por eh, la construcción de realidad. Y sobre todo nos explica, nos sirve para explicar a nosotros mismos de donde viene la extrema derecha pero no acaba de explicar todo el problema eh, bueno por, por un lado eh, tiene que ver con, con algo que se decía antes lo estaba comentando David que ha habido un, eh, un proceso de, de democratización del acceso a la esfera pública y entonces por un lado eso comporta una desintermediación y la capacidad de actuar dentro de la esfera pública se supone que se amplía, mucho más agentes pueden entrar ahí, pero también hay eh, una nueva concentración de poder ¿no? de, de las plataformas o de algunos agentes que, eh, que ganan eh, más visibilidad que otros eh, en las plataformas sociales. En esta ambivalencia entre empoderamiento y e enfoxicación, eh, creo que, se, que es donde se instaura la diferencia entre lo que era la desinformación antes y lo que puede representar ahora. De hecho, eh, digamos, en entornos académicos eh, se, se suele utilizar el término eh, operaciones de información que se recupera directamente del de léxico militar. Las operaciones de información eh, en términos militares era lo que se, siempre se ha hecho durante una guerra que un, un ejército intenta eh, desmorza, desmoralizar la población de, de, del país contrincante, ¿no? Y, pero esto ya se lleva uh, fuera de, de las tácticas de guerra a una, a, a la, al debate político de, de todos los días. Y es ahí donde, podemos, o sea, que, que donde se da la diferencia, ¿no? que es tanto una diferencia de escala, por la capacidad de, de llegar a muchísima gente, una diferencia en la producción, porque cualquiera se puede abrir un, un blog y empezar a tener ahí una plataforma de, de news o de desinformación desde donde disparar. Y luego hay una, una tercera pata, digamos, que tiene que ver con que también existe un mercado de esto. O sea, la, ma la mayoría de las eh, noticias falsas o fake news que se que se inyectaron en las redes durante las campañas electorales del 2016 en Estados Unidos, por ejemplo, venían de granjas de la Europa del Este y estaban producidos por eh, chavalas y chavales de pocos años que, 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 que querían ganar dinero con la publicidad en sus blogs y disparaban noticias falsas, pero muy clickbait de un lado o de otro para tirar tráfico. Eso es lo que complejifica eh, el fenómeno fake news, el fenómeno de desinformación con respecto al pasado probablemente.
1: Creo que hay tres cosas que, que llaman la atención, ¿no? Tres, tres cosas que, que estaría, eh, estaría guay como que, que pudiésemos profundizar, ¿no? La primera sería, que, eh, bueno, ¿qué es en sí mismo? O sea, ¿cómo podemos definir una fake news? O, o más o menos, eh, sí, ¿cómo se puede definir una fake news? O ¿cuál es exactamente ese ámbito de realidad al que nos referimos cuando hablamos de fake news? En segundo lugar... Eh, este concepto que, que habéis puesto encima de la mesa de operaciones de información de cómo funciona o digamos como a, a, a qué se refiere y en tercer lugar eh, pues casi lo, lo que son las características las propias características de las redes eh, sociales o de, o de las nuevas tecnologías de la información como medios de comunicación, ¿no? o sea, digamos como este triángulo de elementos que, que, que son fundamentales para entender el fenómeno
3: bueno, para empezar, es, es la cuestión del término fake news es una cuestión muy controvertida y debatida y en realidad hay que decir que no existe una, una definición que aglutine, digamos, un consenso general. Desde nuestro punto de vista, lo que, lo que realmente nos, nos interesa son las dinámicas que, digamos, de alguna manera rigen, gobiernan un poco la, la difusión de las... De, de las noticias, ¿no? Entonces, si sí existe realmente un tipo de noticia que no tiene el mismo tipo de difusión, las mismas dinámicas de difusión que pueden tener las noticias, digamos, no, normales, ordinarias, en el sentido de que puede haber una noticia que contenga algo que la hace como especial, que puede ser una mentira o simplemente algo que la hace más atractivo en la forma de, hacer, de construir el, el relato y que esto hace que se que tengan digamos, una difusión más rápida o más capilar que, que, otra, que, otro, tipo, que otro tipo de noticias. Luego, entrar en, en todo el tema de si una noticia es falsa no es falsa, el fact-checking y todas estas historias, esto es, es un tema mucho más más, más por un lado más delicado, por el otro quizá menos interesante y que, y que tiene que ver con otro tipo de, de, de cuestiones a veces muy subjetivas. ¿no? Y, y, no, y no, no creemos realmente que es ahí donde hay que, que, poner, que poner el focus, ¿no? en eso de intentar definir qué es fake news y qué, y qué no es fake news. Lo que nos interesa es cómo la, la, la difusión, la difusión de, la, de las noticias se puede, se puede eh, analizar, clasificar y ver si realmente hay, hay como diferentes tipos y diferentes eh, clases de, de, de dinámicas, sobre todo en términos de, eso de rapidez, de impacto de, y de todas estas cuestiones que desde nuestro punto de vista del análisis de lo que ocurre en las redes sociales podemos traducir en términos, en términos um, cuantitativos y que no puedes, nos pueden ayudar a tener una, una comprensión de estos
0: fenómenos de, de las operaciones de, de información y claro o sea, por, por, la, por la manera o por el momento en el que en el que vosotras datáis la aparición de, del término la atención sobre el término de fake news y, y todas estas cuestiones da la sensación de que sobre todo lo que revela es que eh, la gente que pierde las, las elecciones contra Trump digamos como el establishment medio progresista, medio tecnocrático que pierde, que pierde esas elecciones expresa de esa manera algo así como una sensación de haber quedado en fuera de juego ¿no? o sea, de, de que se ha producido una serie de movimientos en la comunicación y en la dinámica política que no han identificado en la potencia que tenían Entonces, lo que es muy interesante de vuestro enfoque es que la la cuestión no es como identificar o verificar desde fuera eh, cuál puede ser el estatuto de verdad o de mentira de determinada información, sino analizar el circuito de producción de esa información. Es decir, de, eh, en qué ecosistema se produce, en qué condiciones, desde dónde se emite, quiénes la, la amplifican, qué tipo de atención recibe... En un poco todas, eh, todas estas cuestiones y eso, y eso gira el debate hacia un sitio mucho más interesante, si queréis luego entramos en las consecuencias, en las consecuencias de todo esto, pero plantea más bien las condiciones eh, políticas de cómo se produce esto, cuánto sabemos acerca de cómo se produce, cómo podemos intervenir eh, o qué democracia existe en torno a, a todos estos circuitos, cuán transparentes o cuán opacos son, cómo están concentrados en un, en un oligopolio o más descentralizados. Entonces, todos estos temas que planteáis son, son más interesantes que el, el juicio concreto sobre la veracidad o no de una información, ¿no?
1: yo entiendo que siguiendo lo que lo que dice David un poco que vuestro modelo se o más bien el modelo de, del trabajo que, que hacéis se opone a o digamos es eh, sí se opone a, al modelo de, de la verificación de, de las cosas checks el modelo neutral en el cual eh, lo que se trata es de de, de certificar el dato Mientras que efectivamente, como decía David, vosotros parece que lo que hacéis más es eh, eh, identificar cuáles son los patrones de, de generación y de, y, de, y de difusión para identificar ahí eh, determinados patrones que te señalan que esto es una información más dirigida, una información como que, que, que tiene, que, que tiene un, un determinado interés detrás, más allá de, de, de que lo que diga eh, sea, sea más o menos cierto, ¿no?
2: Sí, por un lado, es esto, como decía Luche antes, cuando explicaba un poco lo, lo que hacemos, eh, nosotros somos bastante agnósticos respecto a la función de, de fact-checking, ¿no? También, bueno, eso sería otro discurso aparte, pero hay bastante investigación sobre la eficacia o menos de entrar a desmentir en noticias falsas y de cómo se distribuyen. Porque otra vez volvemos a lo que, a lo que estaba diciendo David, que más que el estatuto ontológico de ser verdad o no de la noticia, lo que a nosotros nos importa y por lo visto lo que genera lo que tú decías en la introducción, el ambiente, es cómo esa circula, más allá de que, sea, de que sea verdad o no. Y cómo circula depende de, de muchas condiciones, depende de, de la plataforma en la que estamos, entonces ya ahí se hable o ...todo otro debate sobre la gobernanza de las plataformas... ...de quién tiene la capacidad de dar acceso o no... El, ...el discurso sobre los baneos... ...de quién decide cómo, cuándo banear una cuenta... ...y también hay otro debate que está ahí por debajo... ...y que muy, muy... ...de lo que se habla muy poco a nivel eh, mainstream... ...es de la capacidad de computación... ¿no? ...se ha hablado un poco cuando ha sido la otra fecha... ...digamos, claves de ese debate... ...con el escándalo de Cambridge Analytica... ¿no? Que, que una, una empresa tenga acceso de manera más o menos fraudulenta a datos de Facebook y sobre eso pueda generar una cantidad de discurso que se ajusta a cada una de, de las personas a las que se dirige, eso de, depende básicamente de capacidad de análisis y de capacidad de computación. Entonces, todo el discurso que se hace sobre la democratización del acceso a la esfera pública queda en entredicho cuando en esa batalla te encuentras en que pues un, un, un ciudadano, un no nadie y de otra parte, tiene una capacidad de análisis, una capacidad de computación que, a, fin de, a final de cuentas, depende del capital que inviertes en la circulación de la información que quieres.
1: Vamos a, vamos a intentar profundizar en, en entender nosotros y, y los oyentes eh, cómo es esta dinámica, ¿no? efectivamente, cómo circula, cómo circula esta información a partir de, de algunos conceptos que vosotros manejáis en, en vuestras investigaciones y, y en vuestro análisis. En primer lugar, quería preguntaros como, ¿qué, ¿qué es la infoxicación?
2: Sí, la, infoxic la infoxicación es un, un término que se puede utilizar eh, para nombrar, digamos... Un, Varios fenómenos. Por un lado, la, la, que, la, que se, la que se puede denominar como la sobreestimulación informativa. ¿no? Cuando tú estás en, en redes sociales como Twitter o, o Facebook, también en menor medida, estás eh, expuesto a la recepción de eh, muchísimos estímulos que sobrepasan bastante tu capacidad de atención. Entonces, cuanto más te sobrecargan con estímulos, eh, menos hay tu capacidad de individuar el estímulo que te interesa. Y por el otro lado, tiene que ver con o, otro debate, por otro lado, de, de la polarización, o sea, de, de lanzar piezas informativas cuyo objetivo es polarizar cuando más, lo más posible el discurso para separar el campo entre los tuyos y, lo, y los demás, ¿no? En, en ese también entra otra vez la cuestión de la fake news, porque están diseñadas básicamente por eso. Y, y sería como, no, como lo nombrabas tú bien, Raúl, antes... Eh, una manera de intoxicar el ecosistema informativo. Así es que el ecosistema no funcione como funcionaría por sí mismo, sino de intentar guiarlo eh, en zonas que son más favorables al actor que está eh, desempeñando esta campaña.
1: Es un poco el lado oscuro ¿no? de, de las redes sociales. ¿no? Si, si el lado luminoso es eh, toda esa capacidad de empoderar a a la ciudadanía de base, digamos de, de, como se ha repetido ya varias veces como democratizar el acceso de, a, a la información no solo al consumo sino también a la producción de información, democratizar la esfera pública en el sentido de que hay muchos más agentes pudiendo intervenir de, de, de distintas maneras y con muy distintos niveles de capacidad pero de alguna manera se produce esa, esa apertura, esto es el, el, reverso, el reverso oscuro es que, que toda esta estructura también puede ser eh, eh, puesta a funcionar para, para precisamente intoxicar eh, eh, y hacer como eh, más complicada la inteligibilidad dentro de, de un ecosistema de, de información en el cual no paramos de recibir estímulos informativos sin parar, eh, etcétera, etcétera. Eh, otro concepto que, que, que ya se ha convertido en cotidiano, o sea que, que más o menos se, se maneja a, a nivel usuario, pero que tiene su complejidad y que, es, eh, y que siempre está implicado en este tipo de historias es, eh, es qué que es un bot y, y cuál es más o menos la anatomía de un bot. Vale, este,
3: este es otro caso que... Guarda cierta analogía con el caso de fake news, porque son como mmm, términos que se han convertido en, eh, digamos, de uso común, muy populares, pero en realidad tienen como una definición borrosa, porque si vamos un poco al, a los detalles que hay detrás, pues en realidad eh, usamos muchas veces una sola palabra para definir cosas que pueden ser muy heterogéneas, ¿no? muy Muy diferentes entre sí. Eh, hay un cierto supuesto muy de moda esto de llamar cualquier cosa que no nos gusta en las redes sociales, pues bot. ¿no? O sea, estos son los bots de este partido, son los bots de esta organización eh, y todo este tipo de, de, de retóricas, cuando en realidad eh, bot eh, es un término técnico que simplemente se refiere al hecho que una determinada cuenta en una en una plataforma que sea está automatizada un bot puede ser um, una cuenta que te envía eh, noticias sobre un tema que a ti te interesa y te has apuntado a seguir esta, esta cuenta porque te proporciona un servicio y esto no tiene ni siquiera por qué ser malo es un servicio ¿no? el, eh, el interés en esto es que muchas veces hablamos de granjas de bot y, y realmente lo que, estamos, que lo que estamos denunciando cuando se habla de este tipo de de forma de difundir eh, o amplificar la información, eh, son cuentas que intentan aparentar eh, ser personas reales y no lo son. Eh, en algunos casos podemos tener eh, una persona, un ser humano, que está gestionando varias cuentas y, y te hace creer que tiene varias identidades y en realidad pues, es una persona. Y si esto lo hace una organización muchas veces con muchos militantes, por ejemplo, te puede, puede llegar a tener una sensación de pues de una multitud de ahí donde solo hay pocas pocas personas reales,
1: ¿no? He visto que vosotros utilizáis el, el concepto de, de falsos amplificadores eh. Y relacionado con esto, eh, dentro, de, dentro de lo que serían los falsos amplificadores, eh, pues, pues habría bots, pero también utilizáis dos, dos conceptos que, que me parecen bastante interesantes y, y divertidos, que es el de cyborgs y el de hiperpartisanos. Sí,
3: sí, sí cada un falso amplificador no tiene por qué ser, por qué ser o, o, automatizado, no tiene por qué ser un bot, eh, simple, simplemente eh, la idea de que es alguien que te está engañando, ¿no? que te, te hace creer que es lo que no es. Mientras que el caso del, de los Xeborgs es cuando una cuenta eh, tiene por lo menos una parte, una parte eh, automatizada. Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, una persona real que gestiona su cuenta, pero que ha aceptado que una organización o una cuenta de un político o algún tipo de, de, de perfil así relevante eh, eh, utilice su, su cuenta para hacerse retweet todas las veces que publica cualquier cosa. ¿no? Entonces, en este caso no habría, no habría un Digamos, una, una gestión humana eh, en, completa, ¿no? Simplemente pues, puede, haber, puede haber una mezcla. O también podemos tener casos de los hiperpartizanos que men mencionabas, donde no, no hace falta ni siquiera que el proceso esté automatizado. Puede ser simplemente que la, la persona real eh, se dedique a darle retweet a, a cualquier contenido producido por una determinada cuenta o grupo de cuentas sin ni siquiera enterarse o leer eh, lo que hay ahí y se comporta como si fuera un bot, pero realmente no es un bot, en el sentido que no hay la, la, la pieza tecnológica, ¿no? es simplemente un comportamiento pues, de, de un humano que se asemeja a lo que sería un comportamiento automatizado.
2: Sí, sobre esto, para, para poner un par de, de ejemplos un poco así prácticos, en, por un lado, en la, en la campaña del 2016, eh, es, ahora es eh, como aceptado por parte de todo el mundo, que el PP estaba utilizando una plataforma que se llama SNAP que básicamente era algo que gobernado por parte de, de un community manager lo que hacía por un lado era recoger datos sobre lo que estaba pasando en las redes y cuando saltaba algún debate, algún discurso que le podía afectar a la campaña del PP y donde los militantes del PP no estaban participando pues esta plataforma le daba una alerta a todos los militantes que se habían apuntado a la plataforma y aparte de eso algunos militantes podían ceder parte, digamos, de la autonomía de sus cuentas a la misma plataforma y, por lo tanto, empezar a retitear lo que decía el administrador de la plataforma sin, que, sin tener ninguna necesidad de intervenir la persona concreta, ¿no? Esa es una manera, por ejemplo, de utilizar, en, en sentido cyborg una base social real que tú tienes en la plataforma, pero que, de repente, cede toda su autonomía a la gestión del gestor de campaña de partido para que haga sus pantallas. Y, por ejemplo, los hiperpartisanos ya ha visto la última campaña de, la, de las pasadas del de, de PSOE que había una, una cantidad de cuentas en Twitter que estaban apoyando la campaña que se dedicaban básicamente a hacer retweets y que fueran suspendidas repetidamente por las plataformas como difusores de spam Era evidente que no eran ni bots ni cuentas falsas, eran personas con su propia cuenta, pero que actuaban de una manera tal que se pasaban las reglas de, de, de la plataforma. Y, y eso para digamos de, un poco de simplificar esa idea de, de bots porque se está difundiendo mucho eh, aquí esa idea que, que, que todos son bots cuando en realidad detrás de muchas cuentas hay personas reales, lo que pasa que por no ser bots no quiere decir que no son prácticas eh, no democráticas o, o no buenas prácticas
0: una cosa que eh, eh, que se veía ahora en, el, en, el, en este contexto de la pandemia en el que por, por obligación y por necesidad la gente está eh, físicamente aislada es que eh, todas estas operaciones que, que ya son importantes en la producción, digamos, de estados de ánimo políticos que, que se viven a través del contacto que todo el mundo tenemos con las redes, en este contexto eh, cobran mucha más importancia porque, claro, tu conocimiento del mundo... En un momento en el que tú no tienes apenas contacto físico real con humanos en los que compartes la cotidianidad y sus puntos de vista, sino que sobre todo es en este, eh, aparte de las comunicaciones directas que tengas, pero vamos que sobre todo es por tu participación en este tipo de redes, la generación de estos ambientes se vuelve todavía más, eh, más importante y este, este digamos bien del, del ecosistema de redes todavía parecería que, que es algo más a proteger. Yo no sé cómo valorar eso. Algo que, que, que veíamos en esta, en esta pandemia eh, eran un poco dos, dos cuestiones. Una, que el, el ambiente todo el rato estaba un poco en el alero entre caer del lado del, del optimismo, estamos todos a una, eh, de esta situación salimos eh, juntas, etc. A del lado este como, de, como del, de, del pesimismo, de, eh, de, las, de las emociones negativas ¿no? y además con mucha diferencia entre los ambientes que se veían en redes o sea tú podías ver en, por ejemplo en Twitter diariamente eh, que, que puntuaban muy alto en las tendencias eh, hashtag muy destituyentes muy críticos que, que luego no tenían impacto por ejemplo en una convocatoria de cacerolada a tal hora que eh, que era muy minoritaria, que se oía ahí de fondo alguna cacerola pero que no, no representaba lo que parecía que ocurría en las redes. ¿no?
3: Sí, sí eh. toda esta, esta situación tan peculiar que estamos viviendo estos días, estas semanas realmente parece una especie de gran experimento social donde todo lo que ya estaba definido, estaba en marcha antes eh, está súper amplificado y en una situación realmente, realmente extrema y, y las redes sociales se han convertido un poco en nuestros ojos y, y nuestros oídos ¿no? y, y, y es cierto que, que ya se ha dado un, un debate muy interesante en torno a todo, a todo lo que está ocurriendo eh, se ha empezado a hablar, bueno no es un concepto nuevo pero sí nunca se había utilizado tanto, eh, de infodemia es decir, además de la epidemia o de la pandemia, tenemos una, una epidemia de, de, de las informaciones ¿no? y y hay casos interesantes de, de batallas de, de astra que tampoco es que sea una cosa, una cosa nueva, pero lo que tú mencionabas, de sí que es como una, una forma muy directa de tener, de tener una comprobación eh, casi en tiempo real de, 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 lo que, de la conexión que existe o no entre lo que ocurre en las redes sociales y lo, en lo que ocurre en la, digamos, en la realidad analógica. ¿no? Porque la, las caceroladas realmente, pues, son casi un, un, algo medible y algo también que tiene una, una geolocalización, así como lo tienen los tweets, y en, y en principio eso te permite realmente ver eh, el nivel de acoplo que tiene la, la, la realidad online y la, la realidad de las personas con sus cuerpos y, y sus cacerolas. Y, aquí también sería interesante profundizar en eso de la geolocalización de la, la no me voy a meter pero está claro que cada uno ha tenido después eh, una, una percepción de, del éxito del fracaso de determinadas convocatorias que depende mucho de, del sitio de, en, el que, en el que se encontraba en este momento ¿no? de, hasta de, del barrio de la calle y tal y esto es un, es un tema que sería muy interesante trabajar pero tenemos limitaciones técnicas de ver realmente eh, también también la geolocalización de, de las personas que están emitiendo los tweets de un hashtag o, o de otro, pero sí, sí eh, eh, es, es un tema que da que será probablemente una, una, una nueva línea de investigación que, que se irá desarrollando en los próximos en, digamos, en el futuro próximo eh, y también
2: sí, para añadir um, algo sobre eso es sobre la relación entre la producción de discurso y hegemonía en, en, en plataformas sociales y lo que luego se traduce en comportamiento político del cuerpo social offline, digamos. O sea, todo eso viene bastante de, del mundo del marketing. Y si uno acude a los estudios publicados sobre, sobre marketing, eh, se da cuenta que en realidad eh, la cantidad de personas reales que tú puedes mover de opinión de un lado a otro eh, con una campaña, con una operación de formación online, eh, es relativamente pequeña. Es decir, estás jugando sobre porcentajes pequeños. Lo que pasa es, como por ejemplo en el caso de, la, de las elecciones de, de Trump, es que mover un pequeño porcentaje de una población muy grande en una elección muy ajustada te hace perder o ganar las elecciones De ahí a poder basar sobre, sobre eso, un movimiento de masa, que por ejemplo es lo que uno podría pensar que quiere hacer eh, cierta justa derecha española actuando en redes y tratando de llevarla a la cacerolada, ahí este desajuste entre las grandes masas y los pequeños porcentajes que puedes mover con, con, con esas campañas.
3: Claro, pero aquí un matiz. Esto es el mundo como funcionaba antes sí, del de sí, confinamiento. Claro. Esta es la parte realmente interesante de todo esto, porque... Todo lo que conocemos, todos los estudios que se han hecho hasta ahora, se basaban en, una, en unas condiciones, digamos, experimentales que no son las actuales. Entonces, si tú le quitas eh, el input de la realidad, eh, digamos, de la experiencia habitual, normal y corriente que, que teníamos antes, eh, la posibilidad que todas estas dinámicas, todas estas técnicas se vean eh, amplificadas y tengan una eficacia mucho mayor, eh, Existe y todavía no sabemos el alcance de este tipo de, de amplificación.
1: Por recoger el, el debate y las cosas que han ido saliendo en, en los últimos momentos, eh, sí que quería... Bueno, perdón, voy a volver a empezar. Por, por retomar el, el debate donde lo habíamos dejado antes, eh, es simplemente para que para que yo me aclare. ¿no? Tenemos tenemos por una parte eh, bots, ¿no? eh, que serían eh, piezas de código, que automatizan procesos en, en redes sociales tendríamos eh, eh, otro, otra figura que, que llamáis cibos, que son personas reales pero que, que digamos tienen sus, sus eh, cuentas eh, semi-automatizadas o, o automatizadas en parte luego tendríamos eh, esta figura que son los hiperpartisanos que, que básicamente es gente que en su comportamiento online no ah, se distingue de, de un bot, es básicamente un bot humano eh, y todo esto se pone en eh, en relación en, en, en una estrategia, ¿no? Que creo que, que creo que llamáis astrosurfing, astroturfing.
2: Sí. Bueno, eh, el término astroturfing viene de, de, de un juego de palabras en inglés, ¿no? Porque una campaña que, que sería de, de abajo arriba en inglés sería grassroots, que es como zespel, y hay una, pues una empresa que se dedica a producir césped artificial que se llama AstroTurfing y de ahí la idea que AstroTurfing representa la simulación de una campaña eh, de base con mucha menos gente de la, que, de la que en realidad existe. ¿no?
1: Digamos que emularía eh, los comportamientos de, de, de una campaña de base con mecanismos, eh, eh, con otros mecanismos, digamos, como sería una emulación, o sea, que una simulación eh, que pretende eh, mostrarse hacia afuera como si fuese una campaña de base cuando eh, analizando los mecanismos vemos que exactamente no, no es así, ¿no?
2: Exactamente, o sea, que aparenta ser eh, espontánea cuando por un lado es coordinada y por el otro se está eh, amplificando el efecto a través de no añadir más gente, sino con prácticas de amplificación. Eh, en, eh, en los informes que hemos ido produciendo con, con DataPolitik, este estilo de campañas lo relacionamos bastante con Vox, un ¿no? informe que salió eh, en las campañas electorales de electoral del 2019, donde analizábamos a fondo un poco la estrategia de Vox. Y ahí, por ejemplo, aunque se hable mucho, y, y ahí podemos retornar a, a, al debate que planteaba David antes con los demócratas americanos, pero se habla mucho de los bots de Vox cuando en realidad... Probablemente hay bots, pero la gran mayoría es, es, son personas reales que gestionan 10-15 cuentas a la vez y que se la queman durante la campaña porque Twitter se la va a cerrar, pero en ese momento su objetivo es hacer llegar a trending topic eh, esa, ese mensaje y así ganar luego la atención de los medios mainstream que se referirán a lo que han hecho en redes y es una táctica que cuando, la, cuando se hace por, por, por bases reales, digamos, en inventó un, un poco el, el 15M, el movimiento de las plazas, las primaveras árabes, donde se utilizaba eh, la participación masiva de gente de manera más o menos fácil para llegar a poner en la agenda eh, pública algunos temas y cuando no tienes la fuerza eficaz de hacerlo con personas reales pues tratas de amplificarlo a través de varias técnicas como falsos amplificadores o signos
1: hay un concepto que me, que me tiene fascinado que creo que tiene que ver con esto que, que decías ahora que es el de Master of Puppets
2: sí o sea eso bueno tiene su parte de anécdota pero es divertido eh, el ejemplo digamos práctico de esto fue en la campaña del 2019 con la red de cuentas falsas del PP que, que acabó publicando, eh, digamos, eh, eh, el resultado del estudio en, en el diario y luego el mismo Twitter se, se, se dio cuenta que era así y cerró las cuentas y, y eran un, un, unas decenas de cuentas falsas gestionadas por una sola persona, en ese caso que estaba pagada por el partido, que iba lanzando mensajes, haciéndole retweet contestándose uno con otro y es como un máster de papeles que tiene ahí sus, su, su, sus identidades eh, de juguete que la hace actuar como si fueran personas
1: Bueno, que, quería un poco saber vuestra opinión de, de una sensación que, que, que tengo yo, pero que creo que, que es bastante compartida con, con muchas personas que hemos, que hemos habitado eh, en internet eh, intensamente en los últimos años, de que ha habido un giro... Hacia la oscuridad, en, en, digamos, en las prácticas sociales que, que se están produciendo en, en las redes sociales. ¿no? Digamos como que, que el ambiente se, se ha vuelto, como, como tú señalabas antes, eh, Emanuele, eh, se ha polarizado bastante, eh, que, que el ambiente se ha enranciado bastante eh, y, y se ha vuelto mucho más agrio. Y, y oscuro de lo que era también. Eh, en distintas plataformas. ¿no? Creo que esto es particularmente eh, visible en Twitter. Facebook siempre ha sido un mundo loco. O sea, sí es. Es, es el pople. O sea, el pople en, en todas sus expresiones. Pero, pero funcionan otros códigos y tal. Pero, pero Twitter, que de alguna manera era, era el medio de referencia en el sentido de de donde se encontraba la información o donde, o donde de alguna manera, el, el debate público se, se elevaba eh, y de ahí también pasaba a la agenda pública y, y tal, eh, se,
3: ha, se ha convertido en un, en un lugar bastante, bastante inhóspito. Cuanto a este tema, aquí vamos un poco mezclando pues, nuestros conocimientos con lo que son más mm, opiniones personales. ¿no? Y, y personalmente sí creo que, en parte, esto se puede considerar eh, algo entre comillas natural en el sentido de que un, un medio joven eh, recién nacido donde al principio hay mucha efervescencia se van experimentando cosas es bastante normal que pase por un proceso de envejecimiento y la ansiedad digamos que es un subproducto o un efecto colateral de este hacerse mayor de Twitter cuando tú tienes una ola de de nuevas cuentas que entran porque el medio se percibe como útil y, y como algo que se va a aprovechar para hacer algo novedoso pues ahí entra aire fresco no entonces en cuanto eh, a nivel digamos político eso vaya agotándose pues también la gente mmm, lo va dejando o lo va a utilizar de otra forma y se quedan mmm, las personas que tienen cierta tendencia a hacer un uso de tipo si quieres, tóxico o más orientado a las malas prácticas de, de este medio, ¿no? Entonces, luego, pues, tendrás un ambiente eh, que ya no es el que era, ¿no? Ha perdido esta esta juventud eh, una segunda oleada de digamos de movilización política eso lo hemos visto pues por ejemplo en, en Cataluña en 2017 hace que se vuelvan a inyectar personas nuevas cuentas nuevas en el ecosistema y entonces va a tener como una segunda juventud y, y eso es un, un movimiento que tiene como un andamiento así de oscilaciones no que cada vez que hay un fenómeno nuevo en, en digamos en el mundo offline pues entra nueva gente pero el medio ya, ya está cada vez más eh, maduro, tiene sus propias normas y, y la posibilidad de explorar este medio ya sea digamos eh, no quiero decir agotado, sino más bien eh, se ha experimentado mucho, entonces ahí tienes un montón de, de expertos, de agentes que saben cómo, cómo utilizarlo a su antojo y, y le sacan mmm, mayores beneficios comparados con la gente nueva que, que se apunta con la nueva oleada de, de movimientos ¿no? y eso hace que que me esté cada vez más, más complicados, pero por un lado estamos más complicado, por el otro lado tiene también más potencial. Entonces ahí nos movemos entre estos dos polos que hacen que sea eh, un ambiente menos agradable, pero que en principio sí que eh, sigue siendo útil y que tiene cierto, cierto potencial a la hora de, de influir en lo que es el, el ecosistema político-social también offline.
1: Hablemos hablemos un poco de, de esta cosa que se ha apuntado ahora mismo pero que ya se venía apuntando que es eh, la relación entre entre lo offline y lo y lo online o sea como que, que de alguna manera en esta hipótesis de que de que determinadas redes sociales porque creo que no ha sido no ha sido un proceso similar o sea no sé si porque Facebook eh, funciona con, con otros códigos o tiene más procesos de innovación técnica dentro etcétera etcétera pero creo que creo que que los códigos eh, 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 más o menos eh, han permanecido relativamente estables pero, pero sí, que, sí que quería lanzar poco esta cosa de, de cuál es la relación, cómo se relaciona lo, lo, lo online y lo offline eh, lo que está detrás de la pantalla y lo que está dentro de la pantalla ¿no? y, y, y también un poco bajo esta hipótesis de que, de que este proceso que decía de, de enrealizamiento tiene que ver eh, también un poco con, con el cambio de clima social es decir, como no no, que decir, no es que se, el clima dentro de Twitter cada vez es más inhóspito, claro, pero porque el clima social también es más inhóspito. Entonces, como, ¿cuáles son estas relaciones de correspondencia, de, de, de amplificación, de, de, de contagio que se produce? Que se produce?
2: Por, por un lado, la, la, el primer pasaje offline-online va exactamente en ese sentido. Digamos que era un poco lo que apuntaba Luche antes. Si tú te fijas en. Eh, cuando analizas eh, debates en Twitter y puedes ir a mirar una cosa muy concreta que es la fecha de creación de los usuarios que están participando en el debate eh, básicamente puedes clasificar eh, el tipo de debate simplemente mirando a la mayoría de usuarios cuando entraron en Twitter, porque por ejemplo si estamos hablando de cierto tipo de debates eh, digamos para decirlo a corto de izquierda, pues te encontrarás que la mayoría de usuarios que están manteniendo ese debate vienen del de 15M. Si te fijas en otro tipo de discusiones, pues te encontrarás que la mayoría de usuarios se han hecho la eh, cuenta alrededor del 1 de octubre del 2017. Y, y, y así. O sea, que son ciertas oleadas de politización de masa que generan una participación política en las plataformas sociales online como reflejo de la necesidad de tener debate de participar en debate político. De... Del, en la otra dirección, eh, todo es más opaco. O sea, cómo eh, lo que está pasando en las redes sociales, al final de cuentas, impacta en el comportamiento político de la gente, eh, es más difícil de entender, aunque es evidente. Que, que, que existe la relación ¿no? de, de, eh, pero que no es, no es una relación lineal, tú puedes tener un trending topic con las caceroladas antiguas nativas y luego te vas a escuchar la cacerolada y no está pasando tanto como está pasando las redes pero luego cuando hay las elecciones sí que Vox toma votos ¿no? o sea, esa relación no lineal es lo que no hace directamente inteligible eh, cómo traducir lo que pasa en las redes sociales con lo que pasa en el comportamiento político y también eso tiene que ver y aquí también un poco de remostranzas de gremio con que en realidad la mayoría de estos datos no son accesibles para el análisis porque están en las manos de las plataformas sociales que la utilizan para vender publicidad pero que no la ponen a disposición de, de la investigación es como si, si tú estuvieras eh, investigando eh, el mundo y tienes que hacer muchos experimentos no porque, como en el caso de las fuerzas naturales, eh, estas cosas están ahí y tienes que putearlas para verla sino porque hay un Deus Ex Magna que, que te está ocultando las cartas, entonces es como jugar un poco eh, en en territorio del enemigo eso por ejemplo es súper evidente en Facebook donde la, las, com, la, la, las compañías de, de marketing sí que tienen grandes, sí que tienen acceso a los datos y, y, y en los datos para el análisis depende mucho de en qué universidad
0: estás A, quién eres. a mí siguiendo este hilo una cosa que me, que me impresiona mucho políticamente de esto es que somos capaces de mantener la idea que yo creo que ya es una conciencia bastante generalizada de que este asunto es muy importante no solo como un apartado eh, técnico sino que ha adquirido mucha relevancia para la, el funcionamiento de nuestras sociedades y para el funcionamiento de las democracias al mismo tiempo que no sabemos muy bien o no queremos saber muy bien cómo eh, abordar el asunto desde, desde una perspectiva de políticas públicas ¿no? y, y ahí por, eh, por meter también alguna conclusión propositiva yo, yo entraría eh, aquí a partir de lo, de lo último que, que planteaba Semanuel porque o sea, en primer lugar lo que parece muy evidente es que hay que eh, lo que se llama democratizar el algoritmo o democratizar o transparentar al menos cuál es este circuito de funcionamiento en la producción de la información ¿no? o sea que no puede haber eh, que no puede ser un terreno vedado al conocimiento al conocimiento libre y al conocimiento público algo que, es, que está en las entrañas mismas de, de la formación hoy de la opinión pública y del funcionamiento de la participación política y de las democracias. Al hilo de esto, otra de las cosas que comentabais, eh, se está eh, constatando una desigualdad de fuerzas en la intervención en la esfera pública enorme entre quienes tienen acceso a, no solo a los entresijos de la plataforma, sino a toda esta capacidad computacional que comentabais que le permite eh, especificar el asunto, estandarizarlo y, y operacionalizarlo estratégicamente y políticamente y las, y las personitas normales, en este caso vosotras, pues igual muy normales no seríais porque tenéis una capacidad técnica eh, que, no, que no es la habitual pero hay mucha desigualdad en la manera en que la gente se aproxima a estos medios y esto al tratar con personas de distintos grupos sociales de distintas edades y de distintas extracciones estos días se ve enormemente la manera diferencial en que el ambiente informativo en estos ámbitos afecta a unas personas o a otras, etcétera Esto simplemente haciendo la ronda de llamadas a la familia todos los días se, se puede ver y ligado a eso eh, creo que también tocaría definir que este asunto del ecosistema informativo, del ecosistema mediático, tiene que ser un bien común o un elemento del común eh, cuya protección es fundamental. O sea, igual que pensamos la protección de, de entornos abstractos como el medio ambiente, etcétera, porque la influencia de esto en nuestro bienestar y en nuestra, y en nuestra vida es eh, de alguna manera es, es enorme, ¿no? Entonces, lo que se, un poco se evidencia con esto es que estos son espacios en los que la cooperación social puede producir formas de, de riqueza y de, y de creatividad enormes, pero también eh, formas de, un poco de sustracción de la vida eh, bueno, bastante, eh, bastante lesivas, ¿no? Entonces, yo también avanzaría en, esta, en, en algo que creo que se concluye de vuestros trabajos, que es la, la necesidad de, de politizar este asunto en cuanto a constituirlo en un, en un objeto de debate político y de, y, de, y, de, y de control democrático, ¿no?
2: Sí, la cuestión central es exactamente la cuestión del control democrático o, o, o visto de otro lado, de la gobernanza. O sea, eh, por un lado, como tú decías, estamos asumiendo que eh, el debate democrático se da directamente en las redes sociales pero estamos participando en plataformas que son propietarias y por lo tanto te encuentras en esta paradoja en que no hay ningún mecanismo democrático por el cual la población que está participando en esa plataforma se está expresando sus derechos democráticos ahí, pueda modificar las reglas, o sea, no hay manera de que un usuario de Twitter pueda votar para cambiar el estatuto constitucional de Twitter, de que es spam o que no lo es de que está permitido o que no, o sea, estamos en un espacio democrático gobernado por reglas que no hay manera de que sean afectadas por quien participa en ese espacio. que si, otro, si eso se traduciera en un espacio offline, sería algo inadmisible por cualquiera, pero como se da en un espacio más abstracto y menos inteligible como es el espacio online, pues se acepta. Pero dudo que cualquier aceptaría de estar en un Estado que funcionaría como funciona Twitter, como funciona Facebook. Y, por otro lado, la cuestión también es de eh, de instituir, como decías tú, una, una capacidad de cuidado del espacio informativo, de tratarlo como un bien común, que por un lado tiene que ver con gobernanza, pero por otro que también tiene que ver con nuestras propias prácticas dentro de, del espacio. O sea, de entender que algunas veces... Para, para contrarrestar eh, tácticas lesivas de, de la ultraderecha igual no hay que seguir de la línea yendo a por por ejemplo, para hacer un ejemplo tonto, eh, multiplicar nuestra capacidad a través de falsos amplificadores ¿no? que, que el cuidado del espacio eh, te be beneficia más la deliberación democrática que ganar ciertas batallas y estas dos cosas, un poco creo que deberían de eh, señalar de, de, de dar la línea en eh, 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 en la batalla política futura, porque por otro lado, aquí es una opinión muy personal, pero se han dado sobre todo en, bueno, en los últimos años eh, algunas propuestas de la izquierda, sobre todo de mano de, de, de Corbyn, de, de, de los labores en de Inglaterra después de, del Brexit y tal, eran algunas eh, propuestas de nacionalización de, de, la, de las plataformas sociales, que por un lado es eh, digamos, eh, impracticable, porque ya me dirás tú cómo haces un Facebook de UK, un Facebook de España, un Facebook de, de, de Estados Unidos, y por el otro es como imponer en un espacio unas reglas que no son las reglas de... Creo que, 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 que hay que seguir otro camino, ¿no? ¿Es esa, algunos sectores, digamos, de la militancia tecnopolítica sí si han avanzado en esas líneas, ¿no? Me pienso a, a, a propuestas como decidir. O, o otras plataformas de liberación democrática, que necesitan llegar al punto de maturidad de poder pre presentar alternativas reales a las plataformas liberales. Y
3: para añadir una cosa un poco más, que me devolviera un poco a nuestro, a nuestro proyecto, eh, aquí también tenemos como un, un, un problema de enfoque que muchas veces cuando... ¿No? A, a nos ponemos a hablar de, de eso de malas y buenas prácticas eh, hace como un tufillo a, a comportamiento ético y no ético, los buenos y los malos usuarios, las personas que, que se comportan bien o mal y este tipo de, de, de enfoque que quizá no es directamente el más, el más interesante sino que eh, y eso va un poco con el objetivo de, 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 de Teatpolitik como proyecto de producción de conocimiento eh, el, el, digamos la dirección en la que nos queremos mover es lo de facilitar a todas estas personas, usuarias personitas normales que a lo mejor no tienen los, los medios necesarios la posibilidad de entender lo que están haciendo, cuando tú estás dentro de este ecosistema, eh, recibes y emites información en una situación en la que eres parte de algo muy complejo, y muy amplio, y, y no eres consciente porque simplemente eh, no hay esta información, esta información no está disponible. ¿no? Entonces, la, la dificultad que tenemos es la de eh, llegar a traducir... Eh, nuestra investigación en unos términos que sean comprensibles a, la, a las personas usuarias de Twitter normales y corrientes, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con esta, con esta problemática de que eh, si una persona está de acuerdo con lo que estás diciendo porque a lo mejor estás criticando a la ultraderecha, le parece todo bien y ves que, que el, el tu informe es, es, es recibido con actitud positiva y... y y te lo difunden y la gente se ha, hace eco de, de tu trabajo pero si entras en interacción directa, y esto nos ha ocurrido recientemente porque se nota que la gente está como más pendiente de lo que ocurre en Twitter con la gente de, de digamos de otro tipo de, de posición política, a lo mejor que se, personas que se sienten atacadas entonces veis que realmente no, no llega, no llega en el sentido de que las personas malinterpretan no entienden, porque hay un trabajo todavía pendiente para llegar a hacer una traducción realmente comprensible de, to de todas estas cosas. Y hay que hacerlo sobre la marcha. Mientras nosotros investigamos y vamos entendiendo cada vez más y mejor, también tenemos la dificultad de traducir estos nuevos conocimientos al, a, a, la, a las personas usuarias que no tienen digamos, el, lenguaje, el lenguaje o, o, o la formación... Que, que puede tener eh, la gente que estamos en el proyecto. ¿no? Es como un problema de soliza, eh, socialización de saberes científicos que se hace muy candente y muy urgente en un momento como, como el actual. No.
1: Noticias. ¿Qué noticias nos traes hoy, David, para analizar la actualidad?
0: Bueno, yo creo que la, la noticia de la semana es que ha cambiado el momento de la pandemia no creo que la, not la noticia es que hoy el, el ministro de sanidad hoy lunes que es cuando estamos grabando esto por la mañana ya ha dado por finalizada digamos la, la fase 1 eh, de, la, de la pandemia ya hemos asumido que tenemos capacidad de control sanitario sobre la misma y empezaría la fase de, de un poco de desescalada del confinamiento etc. Y esta se va a hacer, que creo que es muy eh, es un tema de los que siempre traemos en, en este programa, en el contexto de nuestro estado descentralizado se va a hacer de esta manera, ¿no? A través de las distintas eh, administraciones territoriales, eh, etcétera. Y eso nos trae eh, algunas consecuencias que, podemos, que creo que nos van a interesar aquí. La primera es que este marco en el que analizábamos hasta ahora la pandemia, que era sobre todo el de la unidad de la experiencia, es decir, la idea de que de alguna manera todos y todas estábamos viviendo el mismo acontecimiento, pues se va se va a romper, porque en cada, en cada lugar pues va a empezar a, a vivirse de una, de una manera con una eh, dinámica particular que ya se está intuyendo que es que el, la carrera, lo que se va a llamar la carrera por el desconfinamiento porque este es el enfoque eh, se va, eh, va a acabar con, con algo que a, a nuestras invitadas hoy les va a gustar que es que va a acabar con los planteamientos científicos acerca de cómo hay que hacer la desescalada porque esto lo que se prevé es que vaya a ser una, una auténtica, es una auténtica competencia entre, primero, comunidades autónomas, pero yo estoy seguro de que se sumarán con alegría también las, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos eh, por eh, eh, vamos, flexibilizar o, o terminar con, con, los, con las restricciones del confinamiento. ¿no? Entonces, creo que esto nos va a dar un escenario que ya se ha empezado, que ya se ha empezado a apuntar interesante en el que las unidades autonómicas van a ser agentes políticos eh, principales en relación eh, enfrente, eh, del, enf enfrentados a, al gobierno de España. Y como eh, también hemos seguido los, los trabajos de, que habéis estado publicando estos, estos días como críticos, con los enfoques críticos acerca de la, de la pandemia, pues quería traerlo aquí también.
2: Sí. Digamos, eh, se puede. Estas críticas que han venido de ciertos sectores de, de la izquierda, y sobre todo de la izquierda académica en cierto sentido, eh, que se puede poner bajo el paraguas de la teoría crítica, donde estaba gente como Bumín, como Agamben y tal, eh, desde un punto de vista de. de de, de análisis de la realidad, análisis cuantitativo y cualitativo de la realidad, lo que hacían no era una crítica a la gestión de realidad sino la crítica a la realidad no se, no se puede decir como ha, como ha dicho Buming como han dicho otros que que, eh, que el COVID no, la COVID no está matando gente, que el colapso del sistema sanitario no era un riesgo real, en algunos casos alguno caso más que un riesgo ha sido directamente en la realidad. O sea, podemos debatir cómo se gestiona políticamente la respuesta a la pandemia, pero si empezamos por negar la pandemia, pues, tiene muy poco de materialista ese, esta postura.
0: Bueno, pues ahora eh, entramos en, en, esa, en esa nueva fase que que yo creo que nos, que nos va a dar también eh, fenómenos interesantes a mí me, me, de, esta, de esta nueva fase creo que mm, en, este, en estas preocupaciones que, que solemos tener en el programa, me interesa también como el, el reto que plantea para las autonomías que en la fase anterior han estado en una posición muy ambivalente, porque salvo. Yo diría que salvo Madrid, Cataluña y muy poquito. y muy poquito Urcuyo han cedido todo, todo el protagonismo al, al Gobierno de España, al, pero al mismo tiempo que la mayoría de los servicios eh, que tenían que ver con la gestión de la pandemia eh, en, en todos ellos tenían mucho que decir porque el, el, el estado de alarma ha centralizado determinadas decisiones pero el funcionamiento de los servicios públicos seguía siendo en lo básico el mismo entonces eh, tanto sobre la cuestión de sanidad como de residencias como de inclusión social, rentas mínimas, todo esto como la gestión de los servicios y los, y los comercios en esta nueva fase el protagonismo de las comunidades autónomas va a, ser, va a ser absoluto. Y ahí también creo que no solo se juegan en positivo eh, ocupar un papel eh, de nuevo preponderante en el debate político, sino que se juegan también bastante de su legitimidad, eh, su legitimidad política en lo, lo eficaces que que sean en, esta, en la gestión de esta nueva fase. Y, y creo que esto en el escenario de, de, de desigualdad, en la afección de la, de la crisis, en la afección económica y social de la, de la crisis entre los distintos territorios que ya se están pudiendo ver con el análisis de los datos, de destrucción de empleo, etc., nos va a dar un escenario interesante para, para mirar en las próximas semanas.
1: Sobre todo si se maneja desde, desde el código de, de quién es el primero, ¿no? O sea, porque sí que sí que es cierto que, que en España esto ha estado relativamente, relativamente, sí, vamos a decir, controlado. No ha sido, no ha sido una, una polémica eh, muy fuerte, pero, pero la, la, presión de los industriales, la presión de la patronal por, por cerrar el confinamiento, eh, eh, claro, eh, impulsa a, a, muchas, a muchos decisores políticos a hacer esto eh, pues, efectivamente lo más rápido posible, ¿no? Eh, y y en, relación, en relación a esto, por ejemplo, también eh, eh, vosotros que sois italianos, eh, el caso más grave ha sido el del norte de Italia, ¿no? Si, si no me equivoco en relación a esto ha sido la presión de la patronal para que se mantuviese las industrias abiertas la que ha multiplicado por, por tantos mil los casos, los casos de, de contagio en una zona eh, que, que ni siquiera se declaró zona roja finalmente bueno, ha sido un, ha sido un, desastre, un desastre bastante bestia eh, y, y lo traigo a colación por, uno, por, por interés, porque me parece un caso de, de estudio de, de, de cómo se enfrentan intereses económicos con intereses eh, de, de otro tipo, intereses nacionales, intereses de, de la salud, intereses del de, de colectivo y, y por otra parte por, por cómo esa misma presión eh, que, en es, que digamos como en esta fase de, de la gestión del coronavirus eh, no ha sido muy grande, ahora puede digamos como, como desmandarse mucho más.
3: Bueno, sí, sin duda, el caso de, del norte de Italia, de la provincia de Bergamo en concreto, ha sido un laboratorio de cómo hacer más las cosas, eh, especialmente, bueno, trágico e eh, interesante a la vez. Lo que, lo que llama la atención de, de este caso es que realmente estamos muy acostumbrados a pensar que los poderes que nos hacen la vida imposible son eh, fuerzas como muy grandes y muy alejadas de la realidad de la, de la vida. de de las personas y ahí tenemos un ejemplo que contradice un poco esta visión porque la patronal de Bérgamo eh, es una patronal de, pues de pymes básicamente con un arraigo en el territorio muy, muy fuerte o de empresas medio grandes pero que trabajan en el territorio y, y se han equivocado porque ellos pidieron al principio algo que al final... Eh, se le ha otorgado, es decir, que las no se hiciera la zona rosa, pero la, bueno, hay la zona rosa aquí, la señora la zona roja, y, y, que, y que al final eh, eh, no les ha beneficiado, porque la cantidad de, de casos que han tenido y de muertes y, y todo el drama que se ha generado, pues se habría podido evitar y por su propio beneficio económico, esas habrían sido mejor cerrar antes. Es decir, es un caso interesante en el que realmente el corto plazismo de un sistema económico que solo mira lo que va a ocurrir hoy y mañana como mucho, no, no le ha facilitado lo de interpretar los datos y tal, se ha quedado como el poder económico por un lado, la ciencia por el otro el poder gubernamental eh, hacer, haciendo el tercer vértice del, de, del triángulo intentando mediar y, y ha sido un fracaso total de la capacidad de, de, de previsión de predecir lo que, lo que iba a ocurrir y y la situación, pues, ha degenerado muchísimo y ha llegado a niveles de... de de tragedia que creo que en Europa no tenemos un sitio que ha alcanzado nada,
1: nada parecido. ¿Tú Ed, crees que se puede no generar el mismo fenómeno porque corresponde a otra fase? Me, me refiero más bien como esta dimensión de, de, de las presiones, de, de, digamos, de las presiones sobre los decisores políticos para acelerar eh, la, la, la descon, el desconfinamiento. Eh, eh, y cómo eh, se, se incardina esto en eso, en eso que has llamado la carrera ¿no? por, por desconfinar que tiene que ver con, con elementos de tipo eh, populista eh, en el sentido de populismo eh, básico ¿no? de, de yo soy el primero que suelta a la gente mira a la gente que está hasta el toto como me quiere eso va a pasar por, por algunos sitios pero por otra parte va, va a responder a estas necesidades o crees que, que, que van a estar implicadas otras, otras lógicas
0: Sí, o sea, a mí me preocupa esto que hay mucho, hay mucho incentivo por, por, por ser el, el primero que le abre la puerta a la vaquilla. Entonces esto, esto es, esto va a ser complicado de, complicado de contener. No, yo la dimensión epidemiológica estricta no soy capaz de entenderla, pero el, eh, la dimensión social de, de, digamos de la conducta con la, con, con la pandemia sí que se ve bastante inviable. Eh, fórmulas de, deses de desescalonamiento eh, muy diferenciales por, eh, por distintos motivos, o sea, porque nadie, esto lo hemos visto, por ejemplo, en la forma en que se estaban eh, abriendo las posibilidades de salida, o sea, nadie puede aceptar mayores tasas, o sea, parte de la aceptación de unas altas tasas de restricción a las libertades, aunque parezca mentira, es la conciencia de que todo el mundo las está aceptando, si se empieza a ver que, que no todo el mundo las está aceptando, la legitimidad de las restricciones va a decaer mucho. Y luego por, por la propia dimensión de la interconexión de, de, la, de los territorios. O sea, eh, sin que sirva de precedente, hoy Paje, eh, a Paje le he oído como la intervención más razonable de, del día explicando algo muy obvio, que es que no puede, o sea, no puede tomar decisiones en Castilla-La Mancha al margen de lo que ocurra en Madrid, donde cotidianamente está circulando gente entre una y otra autonomía eh, constantemente. ¿no? Entonces, eh, como esto eh, socialmente también es, eh, eh, es inevitable, someter este sistema de interdependencias al criterio de que el primero que toque chufa se lleva el jamón pues no parece como la, la medida más la medida más sensata pero, pero vamos que va a, dar, va a dar también como como un, un escenario eh, muy interesante en términos de lo que de lo que de lo que supone también una una gobernanza descentralizada de asuntos importantes, porque claro, si la descentralización política se limita a que cada día un territorio tiene un día de su comunidad y un himno propio y hacen una fiesta distinta, pues claro, eso no es descentralización política eh, sustantiva, ¿no? Aquí empezamos a tocar este este tipo de cosas, pero pero sube el nivel del reto, eso es evidente.
1: Yo puedo comentar otra noticia que creo que tiene que ver eh, bastante, tanto, bueno, es una cuestión del desconfinamiento, pero... Déjame empezar. Yo la noticia que quería comentar tiene que ver con el desconfinamiento, pero tiene también que ver con, con muchas cosas que, que hemos estado hablando aquí, que es, es un titular de, de 20 minutos, de, de un tema que ha estado también eh, rondando todo este tiempo, pero que ahora le vamos a tener que prestar especial atención, que es, tendrás que acostumbrarte a que controlen tus movimientos por el móvil. Esta idea de que de, que de alguna manera eh, eh, las técnicas de control, de geolocalización y tal, se van a implantar en la normalidad eh, eh, y que más o menos habrá que acostumbrarse, esta, esta idea, es que el titular es que es muy bueno, en sí mismo, esta idea, habrá que acostumbrarse, ¿no? Eh, cuando sí que, sí que es cierto que, que, que bajo determinadas circunstancias, eh, como ha sido la, la fase clínica de, de, el, de la crisis del coronavirus, eh, podían entenderse eh, medidas de este tipo. Pero con las que tenemos que tener extraordinario cuidado y extraordinario miedo, y estar muy alerta para que no se normalice ni se generalice algo que, que ya nos pondría en un, en un, en un estado de, de gobernanza bien, bien distinto a, al que. Bien distinto, vamos, y, y, con, y con, con bastantes nubarrones. ¿De ¿Qué opináis vosotros?
2: Con, con este asunto eh, estamos otra vez con, con, con algo que hasta hace dos semanas era un, un debate súper técnico y que de repente se vuelve un debate público y de importancia crucial para la salud democrática es decir eh, en los primeros días de, de, de la pandemia casi todo el mundo empezó a darse cuenta que si queremos un, una fase de desescalada más o menos rápida eh, se necesita lo que se llama social traffic, o sea algún dispositivo, es decir, en tu móvil, que pueda hacer un rastreo de los contactos que has tenido durante dos semanas eh, y así, si alguno de tus contactos eh, se vuelve positivo en un momento dado, puedan hacer el test a la persona con la que hayas tenido contacto. Y eso te permitiría, pues, levantar la medida de confinamiento, tener una vida más o menos normal eh, teniendo ese dispositivo. Pero claro, hay una cuestión que por un lado es de privacidad, ya tú no puedes tener los datos de contacto de todo el mundo, sobre todo un Estado no puede tener los datos de contacto de todo el mundo, y por otro lado hay cuestiones también sociales de, de, de que se pueden producir estigmas de lo que están en contacto con, con contagiados, que entonces no podrían tomar el metro y tal. A partir de ahí se, se produce un debate entre dos modelos distintos, uno descentralizado, que dice que todos los datos se quedan en el móvil y que solo se accedan tus datos si, si te vuelves positivo para avisar la persona con la que tú has tenido contacto sin saber quién son esas personas. Y si uno centralizado en que todos los datos estarían en una, eh, en una base de datos bajo el control del Estado. Que, que tendrías que confiar que en ningún momento el Estado accede a esos datos para reconstruir tus redes de contacto. ¿no? Que es lo que tú decías de volver... Y esa, esa cuestión que es de muy técnica de cómo se escribe un código pues se vuelve de, de repente muy política. Y llegamos a paradojas por, por, por las cuales, por un lado, Big Tech como, como Google y Apple asumen un, un protocolo descentralizado que protegería la autonomía de la gente, mientras algunos estados como Alemania y Francia están presionando a Apple para que permita protocolos más centralizados que permiten el poder del Estado. O sea, nos encontramos en una situación en, en que actores que... Antes de ayer eran tus mayores enemigos, ahora son tus aliados en enfrentamientos con estados que quieren tener más acceso a tu, al control de tu vida. O sea, una situación bastante loca en la cual es bastante complicado socializar ese debate a nivel técnico que se requiere para distinguir los dos protocolos. O sea, mmm, bueno.
1: Claro, sí, sí. Bueno, os parece que terminemos aquí el bloque y pasemos a, a, la sección, a la sección funny, a la sección divertida del programa, a la sección clickbait, espero que hayáis venido armados de, de vuestros clickbaits eh, favoritos de la semana, qué, qué noticia chusca, qué titular, eh, qué, qué, qué suceso social eh, hiperfascinante nos, nos traéis
3: vosotros, que sois nuestros invitados. Bueno, quizá pues, el, eh, la, semana, la semana acaba de empezar, pero fue ayer, el, el día de, 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 lo, de los últimos días, el día más, más movido en las redes sociales, eh, fue el primer día de la segunda fase de, de confinamiento. donde pues, Quizá no sea un titular, pero sí que ha sido un fenómeno en Twitter, la difusión que han tenido algunas pocas fotos probablemente son pocas fotos todavía no hemos sido el fenómeno de, de aglomeraciones de gente que estaban, digamos eh, pasándose por las normas de, de la distancia, del distanciamiento social y todo esto y la, la guerra anti-niño que, que ha estallado, estallado en, la red, en las redes sociales y esto eh, digamos que eh, es interesante porque ahí tenemos como en un solo fenómeno todo el, el el, eh, digamos todos los elementos más interesantes que hemos estado analizando hasta ahora ¿no? Uno, un uso politizado por parte de determinados partidos de una información difundida por usuarios así cualquiera que pueden ser estas fotos que la gente ha sacado y ha publicado en Twitter para montar una campaña eh, probablemente crea realmente espontánea contra el gobierno con quizá algún elemento de, de astroturfing todavía no lo sabemos y una polarización brutal de la opinión pública que ha ido asociada a un tema de aprendizaje porque la gente se ha puesto enseguida a estudiar pues cuántas fotos eh, han circulado si es significativo es estadísticamente relevante la perspectiva la fotografía hemos tenido realmente un, un poco de un poco de todo en, una, en un caso de unas pocas horas de, de vida en las redes sociales.
0: Pues esto que comentas, Luce, yo creo que resume las tres claves de, de la pandemia para cualquier espectador. Eh, o al menos son mis mis lo que yo he aprendido. Una, que hay que estudiar mucho, o sea que cada semana se estudia una cosa, se estudia epidemiología, luego se estudia, se ha estudiado mucha pediatría y mucha psicología infantil, y este ayer, por ejemplo, tuvimos que estudiar mucha óptica y perspectiva fotográfica para poder entender la realidad, y luego las otras dos que combinan sobre todo los, los medios que yo he encontrado sintetizadas en la portada de, la portada de hoy de ABC, que, que son por un lado, no sé si habéis visto la portada la portada básicamente es esta foto en la que aparece mucha gente que está tomada en la perspectiva y que parece que la gente está muy pegada, aunque yo no sé determinar cuál es la distancia real que existe pero vamos, que es una portada que critica mucho los comportamientos irresponsables, critica la idiosincrasia del pueblo español al que ya se sabe que le das la mano y se coge el brazo, o sea, le deja sacar un crío para que se airee y te monta una rabe en mitad de las ramplas porque, porque es así al mismo tiempo que el titular de la portada es ansia de libertad y defiende que hay que acabar ya con estas medidas eh, narco-bolivarianas del confinamiento. Entonces, estas, est, 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 estas dos cosas que a, a vosotras que sois, que sois mentes simplemente modernas y creéis que hay cierta contradicción entre criticar el incumplimiento de la norma y criticar el contenido de la norma, esto, por supuesto, el, el ABC hace tiempo que, que ha superado eh, este tipo de, de contradicciones y propone... Con, con, eh, ¿Concretamente desde 1936? Sin ningún problema. O sea, sin, sin ningún problema. Entonces nos, pro, nos propone el, 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 doble, el doble modelo. De salir del confinamiento cumpliendo las normas, pero eh, en contra de cualquier restricción a nuestra a nuestra libertad. Este, este, esta es como para mí la, la, la portada que define el, el, estilo, eh, el estilo de la cuarentena.
1: Yo, mi, mi noticia de, de esta semana, o sea, como lo que, lo que es el titular, eh, es, eh, son una serie de, de titulares encadenados. Eh, el primero es, eh, Trump sugiere inyectar desinfectante y luz a enfermos de la COVID-19 para matar el virus. Que, que no sé si, has visto, si habéis visto la rueda de prensa que hace el tipo, pero ahí está con la responsable nacional de Estados Unidos de gestión de, de, de la pandemia y eh, más o menos como el que, el que está atendiendo eh, eh, su empresa, le preguntame, me gustaría, me gustaría que hablaras con los médicos para ver si alguien eh, sabe alguna manera de aplicar la luz y el calor para curar. Tal vez pudiera, tal vez no pudieras. No soy médico. ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Siguiente noticia es, eh, más de 100 atendidos en Estados Unidos por ingerir productos desinfectantes tras la sugerencia de Trump. Esto eh, me, me parece porque... Pero, pero, claro, claro, es que pero a mí lo, lo fascinante esto porque, porque está este, este viejo argumento eh, neoliberal austriaco de que, de, que, eh, de que un buen empresario tiene que ser necesariamente... Un buen, un buen político en la medida en que, en que maneje eh, el Estado como maneja una empresa. Y lo que pasa es básicamente esto: de que este señor se le ocurre la primera gilipollez eh, 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 pseudocientífica que se le ha pasado por la cabeza y en medio de la rueda de prensa la tira, la tira así como, Hola, pues, sí, mira, mírame esto, mírame esto. Y claro, pues la gente empieza a beber, a beber lejía, a ver si se cura. Y Pero luego. Es
0: que en esta sí. pandemia, perdona que te interrumpa, pero se, se está dando mucho un fenómeno que es que eh, personal técnico, como esta, eh, vamos, que personal técnico está teniendo que pasar a la primera línea mediática a contestar preguntas. Y, y esto está dando mucha situación cómica. Porque, por ejemplo, eh, la gente subrayaba mucho la cara de esta señora, de cuyo nombre no me ha, o sea, no sé no sé cómo se llama, pero que ponía una cara de auténtico dolor. O sea, que algo... Es que algo en su se está rompiendo y me recuerda mucho a muchas de las caras que pone Fernando Simón todos los días, que creo que, que se está ganando mucha simpatía en las contestaciones a las ruedas de prensa, porque el, el hombre, básicamente, cada vez que hay muchas veces que pone una cara de, mm, uf, o sea, mi pensamiento va por un lado, te contestaría algo, eh, pero claramente no puedo hacerlo, y te miro como con el suspiro, eh, mm, Dios... Señor, llévame pronto. ¿Por qué he acabado yo haciendo esto? Que es, eh, que es mm, o sea, dentro de la gravedad de la situación, es, es pura comedia,
3: la verdad. <risa>
1: que ha sido un placer teneros con nosotros el programa ha sido fantástico yo he aprendido un montón y, y hemos tocado un montón de temas que, que me interesan muchísimo eh, y nada nos veremos pronto esperamos poderos tener como colaboradores eh, en un próximo programa
2: muchas gracias ha sido Encantado.
3: Un gracias
1: bueno David nos vemos nos vemos pronto y, y planteamos el siguiente un beso a todos
0: Muchas gracias.